0: Сможет ли возвращение ЦБ на валютный рынок поддержать рубль? Как прошел первый полноценный день торгов на Мосбирже в этом году? Стоит ли брать акции компании, которая собирается редомицилироваться? По какой причине снова начал расти биткоин? Почему некоторые регионы испытывают острый дефицит учителей? И кто виноват в коммунальных бедах в Подмосковье и других субъектах России? Эти и другие важные темы из мира экономики, финансов мы обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Не забываем ставить лайки под видео, оставлять комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что это все очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность. Друзья, начать сегодняшний выпуск я предлагаю с новостей позитивных, тем более, что они касаются нашего многострадального российского рубля. Во вторник. Курс доллара на Мосбирже впервые с 29 декабря опустился ниже 90 рублей. Евро стоил чуть более 98 рублей. В последний раз такое у нас было в середине прошлого месяца. Главная причина сегодняшнего укрепления – это возвращение ЦБ на внутренний валютный рынок. Регулятор начинает покупать и продавать валюту из ФНБ. Во-первых, в рамках бюджетного правила, исходя из нефтегазовых доходов бюджета. Во-вторых, в ходе так называемых нерегулярных операций, которые Банк России наверстывает за прошлый год. Пока мы знаем только вот этот нерегулярный объем, ЦБ будет ежедневно продавать валюту почти на 12 миллиардов рублей. И схема здесь следующая. Минфин в прошлом году использовал деньги из ФНБ, чтобы финансировать госрасходы сверх бюджетного правила. Параллельно государство инвестировало деньги из ФНБ в различные проекты и активы. Чтобы обеспечить эти расходы, ЦБ не продавал валюту из резервов, а просто давал Минфину рубли в нужном объеме. Ну, то есть, по сути, печатал деньги. И вот сейчас ЦБ решил эту как бы эмиссию компенсировать. Почему рубль начал укрепляться, возникает вопрос. Продажи валюты всегда делают ее дешевле. Ну, а значит, это на руку рублю. Но, правда, после 12 января ситуация станет посложнее. Тогда мы должны узнать объем покупок или продаж по бюджетному правилу. Их суммируют с нерегулярными операциями ЦБ. И в итоге поддержка рубля может усилиться или, наоборот, ослабнуть. Ну, получается, как в истории с котом Шрёдингера, который одновременно и жив, и мертв. Однако при любом раскладе резких движений в ближайшее время быть не должно в рубле. Рынок уже несколько месяцев в курсе планов ЦБ и успел подготовиться, то есть снизить как раз-таки курс валют. Ну и сам регулятор специально размазывает свои продажи, покупки на весь год, распределяет, чтобы меньше влиять на рынок. Сейчас ЦБ будет занимать около 10% объема торгов юанями. Большинство экспертов считают, что в первом квартале этого года рубль точно продолжит укрепляться. Но, ну, например, в национальном рейтинговом агентстве ждут 85-90 рублей за доллар до конца лета. Такого же мнения и в БКС придерживаются. Но, правда, во второй половине года рубль может начать силу терять. Об этом тоже многие эксперты говорят. Ну, вот в цифре брокеры ставят на доллар по 100 уже к концу второго квартала. При этом аналитики, допустим, Финам и ПСБ вообще допускают постепенное снижение курса до 110 рублей за доллар. Я напомню, что максимальный курс был зафиксирован в марте 22 года, Тогда доллар больше 120 рублей стоил. Ну, собственно, вопрос к вам. Какие у вас ставки, друзья? Верите ли вы в целом в рубль в 2024 году или ждете новых антирекордов от нашей валюты? Делитесь вашим мнением в комментариях, ну а мы будем потихонечку двигаться дальше. Ну а теперь, друзья, важный вопрос к инвесторам. Знаете ли вы, на чем можно будет заработать в 2024 году? Если вы еще не успели продумать свою стратегию, свой план на ближайшие 12 месяцев, то у меня для вас есть простой совет. Вы можете зайти в подписку и в плюс. Там уже доступен, пожалуй, самый полезный наш эфир прошлого года. Это презентация инвест-идеи от команды аналитиков InvestFuture. Там нет никаких размытых прогнозов, необоснованных сценариев, прочей воды. В эфире собраны только конкретные идеи по конкретным бумагам и эмитентам, причем сразу в нескольких направлениях. Голубые фишки – акции второго и третьего эшелона, облигации и даже рынок криптовалюты. Друзья, это вот тот случай, когда к одному видео вы точно будете возвращаться несколько раз и забирать все новые и новые идеи для своего портфеля. Этот эфир доступен в любом тарифе подписки и в плюс. Если вы уже подписаны, заходите, обязательно смотрите. Ну а для тех, кто решит присоединиться к нам до конца недели, в описании будет лежать промокод С приятной скидкой. Переходите по ссылочке и пользуйтесь. Ну, а далее давайте посмотрим, как на российском рынке прошел первый полноценный день торгов в этом году. Индекс Мосбиржа начал вторник с резкого падения. Ближе к обеду оно замедлилось, но в итоге все равно день в минусе завершился. Хотя и совсем небольшой. Почти всю просадку удалось в итоге рынку отыграть. Сегодня на рынок у нас действовали такие немножко разнонаправленные факторы. С одной стороны, мы видим, что восстанавливаются цены на нефть, обычно это дает позитив. С другой стороны, укрепление рубля, которое, наоборот, Мосбиржу тянет вниз. Еще один сильно негативный фактор – это дивидендный гэп от нефти. После вчерашней отсечки дивидендной акции компании, причем как префы, так и обычка, сегодня подешевели примерно на 5%. Также в нефтегазовом секторе в минус ушли бумаги «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «Газпрома» и обычные акции «Башнефти». При этом подросли «Префы» компании, ну а также акции «Новотека», «Газпромнефти» и Лукойла. 11 января Совет директоров «Красного гиганта» подведет итоги прошлого года и обозначит задачи на следующие 12 месяцев. Вероятно, инвесторы ждут от Лукойла позитивных новостей и заранее акции как бы подкупают, подбирают. В лидерах роста сегодня бумаги Викей. Во вторник они на 5 с лишним процентов выросли, но с начала года более чем на 11. Фоном для сегодняшнего роста стали свежие данные сервиса Медиаскоп. Вконтакте остается самые популярные социальной сетью в России, месячный охват 89 миллионов пользователей, но на пятки ей уверенно наступает Телеграм, чья аудитория за два года выросла на 30 с лишним миллионов человек. Сегодня акции ВИКЕ торговались выше 620 рублей, при этом аналитики БКС ставят на 700 рублей за бумагу в долгосрочной перспективе. Но тут важно отметить, что акции ВИКЕ исторически показывали серьезную волатильность, ну а в прошлом году по котировкам сильно ударила редоминцеляция компании. После возобновления торгов на Мосбирже бумаги ВИКЕ падали там почти на 20%, процентов, на 17%. И причиной тогда стал навес продавцов, которые не могли продавать расписки ВИКЕ на российском рынке до редамицеляции. Ну, вообще, возвращение отечественных компаний в родную гавань, это такой момент достаточно тонкий. Подумайте об этом. Вот если летом новость о переезде вызывала мгновенный позитив, то теперь многие таких бумаг все-таки опасаются. Ну, мол, все, кто надо, купил. Сейчас компании перерегистрируется и бумаги скинут, как это было вот с тем же Викей. Да, получается такой вот, в каком-то смысле, легализованный памп and дамп Но, на самом деле, не так все просто тут. Во-первых, все зависит от бизнеса. Ну, например, Викей компания... Компания, ну, немножко как будто бы вот на данном этапе слабоватая, как бизнес. Конечно, спекулянты сольют, да, любую бумагу там, на переезде, но вот инвесторы с более длинным горизонтом планирования хороший бизнес продавать точно не будут. Во-первых, основа позитива при ритма это возможность выплачивать дивиденды. И если там вот тот же Викей да, дивидендов не платил и не платит, то, например, там, мать дитя, ЕМС, эталон – там даже Global Trans — это компании, которые накопили много денег на счетах и могут довольно жирные дивиденды выплатить. И в таком случае вот напрашивается вопрос, а не поздно ли брать? Ну, вообще, покупать переезжающие компании под хорошие перспективы бизнеса и дивов, на мой взгляд, не поздно точно. Да, лучше бы пораньше, многие бумаги уже с лета подорожали, но в целом эта идея до сих пор выглядит довольно интересной для инвестиций. Среди любопытных эмитентов, которые сейчас планируют переезжать, я бы выделила холдинг ТКС Групп, который владеет Тинькофф Банком. Вот вчера должно было состояться очередное собрание акционеров по вопросу редмицеляции но его решили на 15 января перенести. В перспективе смена прописки позволит банку вернуться к выплатам дивидендов. Их приостановили в ноябре 2021 года. Вот сегодня бумаги ТКС более 1% прибавили. В то же время почти весь остальной банковский сектор ушел в минус. Аналитики ПСБ считают, что на горизонте 12 месяцев бумаги компании могут еще там, почти 30% прибавить. Довольно оптимистичный прогноз. Тут я напомню, что последний отчет ТКС серьезно превзошел ожидания экспертов. Чистая прибыль за 9 месяцев прошлого года превысила 60 миллиардов рублей. Это почти в 6 раз больше, чем за тот же период 2022 При этом рентабельность капитала выросла на 27%, но общее число клиентов на конец третьего квартала превысило 37,5 миллионов человек. Банк продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке финансовых технологий, так что продолжаем за ним наблюдать. Ну, тем временем, на нашем строительном рынке лидер сейчас сменился, причем впервые за пять лет. Первое место по объемам текущего строительства занял девелопер «Самолет». Последние пять лет лидером по этому показателю была компания «Пик», но вот с Самолет ее немножко сместил. Сейчас самолет строит 239 многоквартирных домов в шести регионах, ну а общая площадь возводимого жилья превышает 5 миллионов 300 тысяч квадратов. Для сравнения, у ПК на 800 тысяч меньше. Третье место в рейтинге занимает группа ЛСР. Она сейчас строит чуть более 2 миллионов квадратных метров жилья. Бумаги самолета вот на этих новостях прибавили около процента, а вот акции ПК и ЛСР сегодня ушли наоборот в минус. Пока рынок российских акций снижался, мировой рынок криптовалют наоборот набирался сил. За сутки его капитализация выросла на 6,5%, до триллиона 1 700 миллиардов долларов. Самая популярная монета биткоин — накануне подражала до 47 тысяч долларов. Впервые с апреля 2022 года большинство аналитиков связывают ажиотаж на крипторынке с ожидаемым одобрением спотовых биткоин ETF в США. Это может стать таким важным для рынка триггером. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам такое решение может принять уже на этой неделе. Что вообще такое спотовый биткоин ETF? Давайте вспомним, почему его одобрение имеет такое большое значение. Ну вот по порядку. Давайте начнем с базы. ETF у нас как расшифровывается? Это Exchange Traded Funds, то есть фонды, торгуемые на бирже. Это тип инвестиционного фонда, акции которого обращаются на традиционных биржевых площадках, таких, скажем, как NASDAQ или NICE. Там эти акции просто купить, и, имея такую бумагу, вы тем самым владеете долей и в активах фонда. При этом фьючерсный ETF на биткоин появился еще в 2021 году, ну а сейчас речь идет о спотовом. Там для обеспечения требуется реальная покупка биткоина, а не фьючерсы на него, как это было раньше. Это усиливает спрос, и в перспективе это должно позитивно на его стоимость повлиять. Дело в том, что спотовый ETF на биткоин облегчает инвестиции в крипту для институционалов, то есть пенсионных фондов, хедж-фондов, там других инвесторов. Они смогут зайти на рынок криптовалют, не покупая монеты напрямую. Ну и также получается отпадает необходимость их как-то хранить, и в итоге это должно все повысить ликвидность активов. Благодаря спотовым ETF биткоин станет доступнее для широкой аудитории, ну а доверие к рынку крипты потенциально вырастет. Ну и не будем забывать про старый добрый хайп. Новости про возможное одобрение биткоина ETF гремят уже несколько месяцев, и, само собой, конечно, это повышает интерес к крипте со стороны общественности. Люди думают, что это даст какой-то буст и пытаются прикупить. Ну и Получается, что если и те все-таки одобрят, то биткоин, собственно, будет ракетить, да, вопрос. Ну, на самом деле все не так просто, как на первый взгляд может показаться. Но вот наш криптоэксперт Женя Попов, у него уже 7-летний стаж в крипте, проанализировал уже все вот подобные события в истории биткоина. Он пришел к однозначному выводу, чтобы случайно не потерять деньги из-за своего фома, вы перейдите, пожалуйста, в наш телеграм-канал и в крипто и прочитайте пост Женин. QR-код на экране, ссылочка в описании будет, сам пост будет в закрепленном комментарии висеть. Ну и вообще, кто крипто интересуется, обязательно подпишитесь на канал в крипто, потому что там полезно. Ну а мы переходим к следующей теме. Знаете, вот вроде бы наступил очередной год, и, как всегда, хочется чего-то нового и свежего, но, к сожалению, старые проблемы пока не спешат никуда уходить. Ну, вот взять, например, рынок труда. Весь прошлый год мы говорили о дефиците специалистов там, почти во всех отраслях, которые требуют более-менее высокой квалификации. И, среди прочего, мы затрагивали сферу образования тоже. Ну, и вот, как говорится, не опять основа. Как показало свежее исследование известий, как минимум в 20 российских регионах школам не хватает педагогов. Это при том, что из 89 субъектов страны на запрос издания только лишь 30 ответили. При этом дефицит учителей отмечается по самым главным предметам по математике, русскому и литературе. Конечно, нагрузку стараются распределить среди тех, кто есть в штате, но как там, не знаю, учитель биологии может полностью компенсировать математика. Но, наверное, никак. Ну и своей работы у него, как правило, тоже хватает. Так что это явно не решение проблемы. При этом в отдельных случаях доходит до того, что в школах просто не проводят уроков по некоторым основным предметам. И это на самом деле выглядит как проблема. Ну вот, например, в Самарской области женщина журналистам рассказала, что у ее дочери-семиклассницы с октября не было ни одного урока русского и литературы. Тут даже интересно, как... Будущие выпускники этой школы сейчас к ЕГЭ готовятся, который всего через полгода пройдет. Ну, в общем, ситуация такая мягко говоря сложная. Местные власти хоть и заявляют, что большинство школ полностью укомплектованы учителями, но все-таки признают нехватку кадров в некоторых из них. Да, то есть это проблема, которая, в общем-то, ну, есть. Ну и, как вы понимаете, там, Самарская область ⁇ это только лишь пример, потому что проблема вполне себе распространенная. Учителя просто уходят из государственных школ там, в частные за лучшими условиями, за лучшими зарплатами. и и вот, да, там, в традиционном образовании там, часто помимо преподавания на них еще очень много там, бумажной электронной отчетности учителя тоже от этого бегут и при этом их доходы оставляют желать лучшего ну просто вот вдумайтесь по данным профсоюза учитель в 75 субъектах россии оклады школьных педагогов ниже мрота В нескольких регионах, ну, например, Карачаево, Черкесия или Вологодская область, вообще встречаются зарплаты ниже 5000 рублей. Конечно, там есть надбавки различные, которые выплачиваются учителям, где-то есть северные коэффициенты и так далее. Там Многие сразу на 2-3 ставки работают, но тем не менее, согласитесь, ну, как-то это не очень правильно, что оклад преподавателя, который посвящает все свое время обучению наших детей, может быть в 4 раза меньше минимального размера оплаты труда. Так что, ну, наверное, не мудрено, что педагоги, уходят в частные школы или вообще профессию меняют. При этом вот, мин просвещения заверяют, что никакого дефицита учителей у нас нет, и все вакансии закрыты. В некоторых регионах это действительно так. Я не спорю, ну, там, например, Калужская, Тверская, Кировская области... Но все-таки в определенных регионах проблемы есть, но власти тех субъектов, где отмечается нехватка педагогов, говорят, что ситуация постепенно налаживается, и там незакрытых вакансий становится меньше. Но ну, хотелось бы верить, что действительно это так происходит. Ну, кстати, по данным того же Минпросвещения, педагогические специальности сейчас занимают второе по популярности места среди российских абитуриентов. Ну, а, например, в 2022 году аж 75% выпускников педвузов пошли работать в школы. Но другой вопрос, что многие работают несколько лет, а потом уходят, не выдерживая большой нагрузки и тех же низких зарплат. Но все таки на голом энтузиазме далеко не уедешь. Так что предлагаю в очередной раз проверить данные официальной статистики и подвести нам с вами свой опрос. Скажите в комментариях, ощущается ли дефицит школьных учителей в вашем регионе. Ну, а заодно напишите, как обстоят дела с зарплатами и нагрузкой у педагогов. Ну и далее, друзья, у меня еще одна социальная тема. Она такая не совсем типичная для нашего канала, но для многих очень злободневная, и нас в комментариях просили ее разобрать. Там особенно в последние полторы недели про это много писали. 24-й год начался в России с того, что коммунальная система, ну, фактически из-за аномальных морозов начала распадаться, Новости об авариях на теплотрассах, электростанциях приходили, приходят из десятка регионов, ну, например, там Воронежская, Ярославская области, там тысячи людей остались без отопления. Москва и Подмосковье тоже с этим испытанием столкнулись. Столичная коммунальная система его вроде бы выдержала, но ну, а вот областные нет. Ряд городов частично остались без тепла, и среди них Подольск, и с недавнего времени входящий в его состав Климовск, ну, а также Солнечногорск, Чехов, Воскресенска, Химки, Лосино-Петровский и так далее. К сожалению, тут даже без жертв не обошлось. Вот в Люберцах два человека погибли, отравились угарным газом, и соседи говорят, что они пытались согреться при помощи газовых плит. В Подольском-Климовске, где за несколько дней до Рождества прорвало теплотрассу, даже ввели режим локальной ЧС. 173 многоквартирных дома остались без отопления в минус 25 градусов. В некоторых домах до сих пор как в морозилке, и при этом МЧС сообщает, что центральное отопление в подмосковных городах наконец-то начали возвращать, ну, Слава богу, это, конечно, абсолютно какая-то жуткая ситуация. Ну и, как всегда, в такие моменты возникают два главных вопроса, кто виноват и что делать. Ну, собственно, виноватых уже ищут активно. Вот в Подольске полиция задержала заместителя мэра Романа Рязанцева, который отвечал за ЖКХ, ну и также забрали начальника котельной, которая находится на территории Климовского патронного завода. Гендиректор его, кстати, тоже задержан, а саму котельную теперь передадут собственность государству. Такое решение уже принял Владимир Путин. У завода частные владельцы, так что в результате последних аварий кто-то может лишиться свободы, ну а кто-то собственности. В общем, Такая ситуация. При этом власти еще вот в 2022 году признавали, что 40% коммунальных сетей в России нуждаются в обновлении, еще три 3% ежегодно становятся аварийными. В Подмосковье, кстати, ситуация с теплосетями еще хуже. Там изношено от 60 до 80 процентов. Такую оценку местные депутаты еще в ноябре дали. Но, правда, вот сделать с этим ничего не успели. И при этом паспорта готовности к отопительному сезону, судя по всему, сейчас выдаются как-то ну, уж совсем легко. Там тот же задержанный мэра Рязанцев, по данным следствия, лично подписал акт проверки котельной, на которой позже произошла авария. И выдал ей паспорт готовности. Хотя знал, что ей необходим ремонт. Вот там Телеграм-каналы всякие разные инсайдерские сообщают, что Следственный комитет возбудил уже аж 57 уголовных дел из-за отключения тепла и света в Подмосковье. Но, правда, официальных подтверждений этого пока не появилось. Но, видимо, иногда только мороз может вывести вот таких вот недобросовестных чиновников на чистую, хоть и, простите за черный юмор, но замерзшую воду. Ну, а Госдума тем временем отказалась принимать инициативу о штрафах за некачественные услуги. Ну, собственно, вот единственное, чем, так сказать, утешили жители Московской области, это обещание им дать тепло сегодня и не брать плату за отопление в январе. Плюс губернатор Андрей Воробьев заявил, что всех детей из замерзших домов отправят в оздоровительный лагерь. Ну, в общем, что-то делается, но, конечно, наверное, хотелось бы больше друзья что вы по этой истории думаете понесут ли виновные наказания или обойдутся предупреждениями штрафами и если сейчас в вашем регионе проблемы с отоплением пишите пожалуйста в комментариях ну что ж друзья на этом сегодня у меня все спасибо за внимание надеюсь что всем нам будет тепло сыто. И, в общем-то, когда эти базовые потребности закрыты, можно уже заниматься саморазвитием, инвестированием и всем остальным. Если нам нравится наша работа, то ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!